0: Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a este episodio de Vainas del Somer. Y ya, sin más que decir, vamos a empezar esto. ¡Hola! Yo estoy súper feliz, ya este es el episodio número 3 y hoy vengo a hablarles de un tema importantísimo y es sobre las plazas de empleo. Les voy a hablar de esos detalles que hay que tomar en cuenta para elegir plaza de trabajo. Y nada, vamos a empezar por definir qué son o cuáles son las plazas de empleo. Primero es, ¿qué plazas significa empleo? Plazas de empleo, es una oración que va conjunta. Son el lugar de trabajo. Algunos chicos suelen confundir la plaza con la ciudad donde se encuentran, pero no. La plaza de trabajo, plaza de empleo es cuando te hablan de plaza, eh, plaza de, de trabajo es el trabajo, es el empleo nada, eh, ya dicho y aclarado esto, les voy a decir eso que hay que tomar en cuenta a la hora de elegir la plaza de trabajo, lo primero es que las agencias te suelen enviar una lista de las diferentes plazas que ellos tienen disponible y de ahí tú eliges a la que quieres aplicar y lo primero que uno suele ver es la paga y si dan overtime. Pero hay otras cosas que hay que tomar en cuenta. Y son importantes también. Primero solemos fijarnos en la paga. ¿Verdad? En Estados Unidos se paga por hora. Pero pongamos este ejemplo. Te pagan a 12 la hora y te garantizan 40 horas a la semana. Vamos a calcular. 40 por 12 son 480. ¿Qué si es una plaza que no te garantiza overtime, tú nunca vas a llegar a las 40 horas. Tú siempre vas a ser 35, vas a ser 36, 38, 39. Pero 40, muy difícil. Te lo digo por experiencia. Eh, pero nada, eso está bien por semana, 480, en un solo trabajo. Seguimos porque nosotros vamos en verano, ¿verdad? Hay otros chicos, claro está, como creo que los de Argentina y los de Perú que van en invierno y hay otras nacionalidades que van ahora en otoño. Si hay alguno de esos chicos que me está escuchando, eh, le mando un abrazo, le mando un besote enorme y muchísimas gracias por el apoyo. Y ya, volviendo a lo del clima, que me emociono. Hay que saber que Estados Unidos es bastante grande y hay ciudades donde hace frío el año entero. O ciudades donde, las temperas, donde la temperatura en la noche baja mucho. O ciudades donde, aunque sea verano, llueve bastante. Entonces, les voy a contar algo que me pasaba en 2019 en Gatlinburg, Tennessee. En Gatlinburg. Resulta que yo trabajaba en una montaña, yo trabajaba en un parque donde había que subir a la montaña para llegar al trabajo y el clocking se hacía arriba, la, allá cuando uno llegaba, uno tenía que estar media hora antes ahí para subir el lift. El lift es como un teleférico en unas sillas, algo así. Pues nada, resulta que cuando llovía... En el 2019 ellos no tenían transporte terrestre para podernos subir a nosotros los empleados. Lo que se hacía era que habían unas vans que estaban disponibles, pero esas vans solamente bajaban cuando algún guest o un grupo de guests quería bajar de, la, de allá arriba. Entonces cuando las, las minivans bajaban con un grupo de... de de guests pues con un grupo de personas que ya querían irse uno aprovechaba y subía en una de esas vans pero mientras tanto mientras no se juntara un grupo prudente y llenara la camioneta no bajaban entonces que uno hacía sí? uno perdía tiempo ahí y una vez yo creo que llegué a esperar como una hora para que bajaran, para que bajaran las vans, porque el lift lo dejaban como, ah, lo apagamos, pero desde que pasen los rayos, que a veces los rayos ni cerca de ahí estaban, simplemente eran eh, en el radar, como estaban, como estaban, como en el radar estaban cerca, pero no era que de verdad estaba tronando cerca de nosotros. En fin, una historia. Esa historia da para un episodio completo. Pero en fin, por esa experiencia, hay que tomar el clima en cuenta. Porque hay ciudades que, aunque es verano, suele llover mucho. Y yo creo que en Gatlinburg suele llover una, dos o tres veces por semana. Porque es una ciudad montañosa. Nada, seguimos. Eh, pero nada, si a ti no te importa el clima, dale para allá. Otra cosa también es el clima frío. Si tú eres una persona que sufre de muchos dolores de cabeza, de, de congestionarte mucho, yo, 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 yo en lo particular eh, me congestiono mucho. Yo pienso que una ciudad donde haya frío como Alaska, esos sitios, eh, Wisconsin, esas ciudades donde, Vermont, esas ciudades donde hacen mucho frío. Puede ser que en el día las temperaturas estén frescas, pero en la noche suele bajar Alaska. No, Alaska hace frío el día entero. Pero esas ciudades donde en el día es soleado, fresco, pero en las noches hace mucho frío, yo creo que yo no la soportaría. Pero en fin, por eso es importante tomar el clima en cuenta. Seguimos. Otra cosa que hay que tomar en cuenta es... Otra cosa que tenemos que analizar es, ¿qué preferimos? ¿Ciudad o campo? Cuando yo digo ciudad, hablo de metrópolis, de esos lugares donde hay muchos edificios altos, trenes, todo es más avanzado y sobre todo más caro. Hablo de ciudades como New York, Chicago, Las Vegas, San Francisco, ciudades así, que son ciudades metropolizadas, metrópolis ya de, de un estado. Y campo, mis adorados campos, son esas pequeñas ciudades turísticas donde la vida es más tranquila. Todo. Otro criterio es la distancia del housing al empleo. Si tu trabajo queda lejos de tu casa, va a ser un poco complicado entonces, aquí entra lo de analizar el transporte, investigar cómo moverte en esa ciudad, qué tipo de transporte hay, los horarios de ese o esos transportes. Porque, por ejemplo, si tú trabajas hasta las once y media de la noche, pero el último bus sale justamente a las once y media, tú sabes que vas a tener que ir la parada queda a una distancia, vamos a decir, cinco minutos caminando, tres minutos caminando. Tú sabes que vas a tener que hablar con tu supervisor de que tienes que irte por lo menos 10, 15 minutos antes para poder agarrar ese transporte. Otra cosa es, ¿qué tan cerca te va a dejar ese transporte de la casa? Porque todo... En Estados Unidos por ruta, todos por parada, no es como que ven, déjame aquí, que yo vivo ahí enfrente. Eso hay que analizarlo. O no es como que eh, déjame cruzando la calle, por favor. No. Entonces, eh, hay que tomar en cuenta qué tan la distancia de la última parada o la parada que queda más cerca de tu de tu housing y la parada más cerca de, también de tu trabajo. Y, Oh, otra cosa es que hay plazas que ofrecen recogerlos en el housing y llevarlos al trabajo y viceversa. Todo eso debes de tomarlo en cuenta y preguntarlo y, y saberlo a la hora de aplicar una plaza. Una cosa que yo siempre resalto es pregunte, pregúntenle en su agencia, pregunten, eh, pidan referencias. Mira. En la misma agencia ustedes pueden, ustedes pueden preguntar, miren, y tú no conoces a algún repitente, tú no conoces a algún, alguna persona que haya estado en, ese, en, ese, en esa ciudad, pedir referencias, alguien que haya ido ya a esa plaza, pedir referencia, preguntar es gratis, preguntar es gratis. Por eso les digo que si ustedes tienen alguna pregunta, me la den saber a través del Instagram o a través de los comentarios en YouTube. Nada, seguimos. Eh, otra cosa que es eh, very, very, very important es ¿con quién, quiénes voy a vivir? Sabemos que el work and travel se trata de una experiencia y una de ellas es conocer personas de otros países y no solo de Estados Unidos. Nuestros compañeros de casa pueden ser de otras nacionalidades, desde colombianos, uy, algunos asiáticos como tailandeses, chinos, filipinos, turcos, eh, también está Mongolia, etc. Y de Europa van algunos chicos de Serbia, Polonia, de Rusia, Ucrania, eh, van otras, van muchas nacionalidades europeas al Summer Work and Travel. Entonces, yo pienso que eso hay que tomarlo en cuenta porque somos culturas diferentes. Bueno, si, si a los dominicanos nos toca vivir con colombianos, yo pienso que no nos llevaríamos mal, más bien seríamos, sería una, una convivencia Amena y bien, porque venimos de culturas latinas, somos un poco parecidos, eh, nuestro idioma es el mismo. Pienso que sería una, una convivencia, una convivencia bien. Si alguien vivió con colombianos y, y, y nada, cuéntame de su experiencia en los comentarios o cuéntame de su experiencia en privado Quisiera saber qué tal es esa mezcla. y los asiáticos y los europeos, eh, por lo menos de las nacionalidades que yo les mencioné, son culturas sumamente diferentes a las de nosotros los latinos, ya sea de comida, religión, etcétera. O sea, muchísimos idiomas, eh, somos culturas sumamente diferentes y muy distanciadas, porque estamos en continentes incluso diferentes. Y muchísimas cosas que ellos hacen nosotros no las entendemos y viceversa, créame. Y nada, ya sin más aquí, hasta aquí llegó este episodio. Aquí lo dejo porque creo que ya tengo mucho rato hablando. si tienen alguna pregunta, duda, aporte, algo, lo que ustedes quieran, Vayan a seguirme a Instagram, a Vainas del Somer, como así ese mismo como se llama el podcast. Y en YouTube estoy como Working Travel by Audrey Vegaso. Los links los dejo en la, en la descripción de, la, de cada episodio. Señor, y pregunten vayan y pregúntenme, están como flojos de preguntas. Vayan, pregúntenme. Nada, bye.